0: Ikke visste jeg at alle disse ukene som kom og gikk, de var i selve uke 15 Og her sitter vi fortsatt uten å være vaksinert, Thomas
1: Det gjør vi, Anders, men jeg ser at du er nyklippet
0: jeg er nyklippet, det er noe, noe må man gjøre, og frisørsalongen er jo oppe så. Ja,
1: klant, så det er jo ikke så ille vi har det i landet, når man uh, kan gå og få en så uh, flott sveis, altså lytterne ja. kan jo ikke se det, Anders men, uh, <laughs> men uh, igjen må jeg gi deg komplimenter for både hår og håndtering av hår
0: Jo, det, tusen takk skal du ha ikke, Du tilhører jo den ironigenerasjonen i, Nei, i norsk dette er, humor Dette vet. er ikke ironisk, Anders
1: det, 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 var, det, det var en riktig så fin sveis, bare spør Magne hva han synes. Og
0: Magne, synes du også jeg er fint på året? Ja. Kai, det er en second opinion, men Magne er også høflig, på en måte ikke du
1: nødvendigvis her. Det... <laughs> jo, men han er, han er i hvert fall ikke ironiker. Jeg, jeg tar dette tema meg
0: fra, fra det begge to. Du, uh, som jeg nevnte, altså, vaksinen lar vente på sig smittetallene går uh, litt ned, men det er en uro i uh, folket nå, Thomas.
1: Er det litt mer eh, motstand mot eh, tiltak, eller? Ja, og ja, det... Ja, de kommer i hvert fall til uttrykk. De kommer uttrykk.
0: til uttrykk, og, og, og man, man legger... det blir mer høyreøste, og har altså alt fra, fra... Ja, fra respekterte professorer som Terje Tvett til jeg holdt på å si respekterte realitiddeltakere som Schartesvein som nå går ut og, og ikke bare er uene i tiltakene, men som mener at liksom hele vårt demokratisk system
1: er i spill. Ja, de, en, de begynner å bli en uh, allianse der. <laughs>
0: allianse og allianse, <men> ja. <laughs> de opptrer vel kanskje ikke de samme foran det, men... men
1: uh... Nei, men det er bare spørsmål om du er skrivebordsaktivist eller fotsoldat. Okay, okay, ja. De kjemper for de samme verdiene, det må være greit.
0: Ja. Jeg så at uh, Asker SV, Kjærtisveien er jo SV. Er og fra Asker, og Asker SV måtte ut og se si at de var ikke mot tiltak når de oppfødte ikke folk til å, til å brenne munnbinden og sånn, så da har politiske konsekvenser.
1: Jeg fikk en sånn følelse av at verden har blitt rar når du liksom, det var To store fakkelbrenninger den uken som var, og det ene var Chartersvein som brant munnbindet sitt, og det andre var vinbønnene i ja. Burgund.
0: Og denne vinb vinbønnene i Burgund, hva var den protesten egentlig? Nei,
1: det er ikke en protest. Det de er rett og slett bare et forsøk på å redde eh, vinstokkene, altså fordi det kom frost, og da setter man ut fakler for, å, for at ikke frosten ska ødelegge de første knoppene. Sånn kommer det nå.
0: Ok, så det hadde ikke, med, hadde ikke noe med pandemien å gjøre i det hele tatt, altså?
1: Nei, nei, det er en veldig sånn reell, man kan godt tulle med det og, og sånn, men det er en veldig reell trussel for deres livsgrunnlag, da. For at hvis du ikke får noe frukt på de vinplantene, så blir det ikke noe vin, og da blir det ikke noe inntekter. Det er det de lever i.
0: Ja. Jeg synes det var et fint øyeblikk her, Thomas. For første gang så følte jeg at vi var inne på et punkt hvor du... Du mener
1: også at det er ting som er for alvorlige til det er som det er i verden. <laughs> jo, men altså, på samme måte som at hvis det var noe som truet um, kynes spener, som gjorde melkingen problematisk, så er det klart det, det ville blitt uh, alvorlig for meg. Jeg ville ikke tullet med det. Da ville sagt at uh, dette truer livsgrunnlaget til norske bønner, og det må vi ta alvorlig. Det er sånn jeg ville håndtert det også.
0: Tror du de nye, unge, kyniske humoristene at de ville tulle av med den der vindbrenningen i, i Burgen? For jeg har inntrykt de har det så mye respekt for noe.
1: Jeg føler at alle som forholder sig til det. De ler og har ett ironisk forhold til det, men det er egentlig bønnene dette rammer mest, og ikke de som skal, ikke de som skal drikke den vinnen, for de hopper bare over den årgangen, og så finner de en annen okay.
0: ja. Nej Så slut å sparke nedover, uh, unge kyniske komikere. Hilsen, uh, Thomas Gjertsen. <laughs>
1: Herlig, nå synes jeg du plasserte meg fint Hvis du kunne nå fått meg Du har den
0: nye rol for Vesen Lund
1: du kunne nå fått meg som assosiert medlem av Chartersveien og Tergetøtt-grupperingen også Så hadde jeg vært veldig komfortabel her jeg sitter Nei,
0: jeg skal droppe det Du, det er landsmøtesesong i politiken Arbeiderpartiet skal ha landsmøte nå til helgen Neste uke er det Venstre og vi har en av, å si, Norges mest spennende unge politikere som gjest i dag.
1: Det gleder jeg meg veldig til.
0: Så derfor hjertelig velkommen til klima- og miljøminister Sveinung Rottvatn. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her. Veldig hyggelig å være her en god dag for venstre i dag tenkte vi i forbindelse med nå var det en undersøkelse i går som viste at 67 av Norges befolkning eh støtter venstre eller hva skal jeg si, støtter støtter rusreformen. Ja, det er akkurat som 1884. Ja, ikke sant? Dette er, dette er deres 1884. Absolutt. Ja. Og dere er vel det eneste, altså dette er et hjertebarn for ditt parti, og det er vel det eneste parti som ikke har noen problemer med den der
2: rusreformen i det hele tatt? Ja, vi har i hvert fall vært for det veldig lenge. Um, og er det ingen opposisjonen innen de partiene? Nej, egentlig ikke. Men jeg var jo med på diskusjonene då vi gikk inn for disse standpunkter for 10-15 år siden. Og da var det jo en del av de samme motargumentene som vi hører for andre partier nu, men så ble folk overbevist, flertallet ble for... Og så tror jeg alle i Venstre har blitt mye tryggere i det standpunktet etter hvert da. Så vi kjenner jo veldig igjen de debatterne som nå går i Arbeiderpartiet for eksempel. Men derfor de tøster jeg meg at det her blir bedre, og folk blir etter hvert overbevist, fordi det de er god sak, og fakta er på, på vår side.
0: Men blir Arbeiderpartiet overbevist eller
2: i løpet av landsmøtet nå i helgen? Det er vi jo veldig spente på. Jeg vil ikke spå om det, og de som kjenner Arbeiderpartiet bedre enn meg sier at det her blir javnt. Men det er jo utrolig viktig da. Fordi at det er jo veldig mange sånne diskusjoner man på et landsmøte som kan tenke, en det noe der så spennende, vil bli noe av? Men nu er det jo extremt viktig hva det lander på, fordi det er en sak, den ligger i Stortinget, den skal voteres over i vår, og Arbeiderpartiet er på vippen. Og det er et ja-nei-spørsmål. Så det blir veldig spennende, og vi følger med.
0: Du, altså det sies jo om, om Venstre at, eller er det en gammel om et ektepar som begge var venstrefolk og dermed uenige om det meste Vinen foreldre var venstrefolk i sin tid mora mi satt i kulturutvalget og så ble det splittet, det ble det liberale folkepartiet, altså til å være et lite parti så er det mye indre rivninger hos dere og hvordan har dere da klart å samle
2: dere om akkurat dette rusreformen, som er en sånn som ellers splitter såpass stert det er nok kanskje fordi at rusreformen er ikke et spørsmål som går så veldig på sånn høyre-venstre-aksen. Og det er klart at en del kan jo være litt krevende intern til venstre, fordi at vi er et sentrumsparti. Men rusreformen har jo litt mer med hvorvidt du er, hva skal vi si, liberal eller autoritær å gjøre. Og der er jo venstre veldig samlet mot den liberale enden av de politiske aksene. Vi har stort sett tillit til folk. Vi har litt begrenset tro på at bare du slår batongen hardt nok, så kommer folk til å oppføre seg og har mer tro på en kunnskapsbasert politikk og en human rysomsorg og det, der har vi på en alltid vært så dette er jo et av de spørsmålene som samler Venstre veldig da, som er liberalt parti
1: Du regner deg som hva skal vi si
2: for noe? Du er langt i den liberalistiske retningen, er det ikke? Jeg vil jo si at jeg er liberal, ja men jeg bruker ikke å si liberalistisk Hvor er grensen der? Nei, fordi at de som kallas sig for liberalistiske i Norge er nok mer det du precist kan si er liksom libertarianske. Altså det er på en måte så langt til høyre at, liksom, at det staten skal drive med er å ha et politi og et forsvar i beste fall, og utover det skal folk kunne gjøre akkurat som de vil. Og der er jo overhodet ikke jeg. Men jeg er liberal, ja, og jeg tror på frihet, og jeg tror at folk stort sett er i stand ta kloke valg i, i sin liv. Men hva, hva
1: er liksom uh, forskjellen på uh, ditt standpunkt og det som i gamle var FPU, altså Fremskrittspartiets ungdom?
2: Nei, det er nok lite det sa nå, at jeg er jo for en, en sterk velferdsstat for eksempel, altså jeg tror det er viktig at du har et sosialt sikkerhetsnett i begynnelse at alle kan få reell frihet uh, i sine liv. Um, så, så det vil jo skille seg ganske betraktelig uh, men en kan jo si at jeg vil nok være enig med det der gamle FPU som du sier i en del spørsmål som handler om altså ytringsfrihet så handlar om uh, um, på si, grunnleggende menneskerettighet og frihet for inngrep fra statens side um, og du er for fri handel som en, ja, jeg, er veldig, jeg mener at
0: det er en viktig jeg er
2: veldig for fri handel, samarbeid på tvers av landegrenser um, og slike ting klart å gjøre Venstre til et ja-parti ja, eh, øh, men ja, altså EU. Ja, är ju sant det. Mm. <laughs> så er det säger enaste jag och så betyder nog. Ja, ja nei, det, er, det er helt riktigt. Eh, uh, det är också vad det utvecklingen vänster då. Eh, uh, vänster var ju ett nej parti i, i riktigt gamla dagar och så gick han ju över att bli väldigt mer osbestämd sånn och nu säger vi ja till De EU. Det blev
0: splittrat på på dette. det var jo det som skapade liberala folkpartiet och
2: ja. Absolut, så det var ju voldsomt. Ja, och i vänster på på 70-80-talet och så har den haft en glidande ändring till att nu bli ett ja parti. Du er jo på en måte født til å være politiker i dag
0: eh, En ung, smart man fra Vestlandet Og med et navn som ikke levner tvil om at du kommer fra distrikts-Norge eh, vedum, altså vedum blir den rene preben munte-kås Sammenlignet med, med Sveinung Rotevalden Han bor jo nesten i Oslo Ja, og bor nesten i, bor nesten i Oslo eh, Och så hur han förvaltar du detta punne? Du är liksom nå in ur exempel på en urban, kaforlatad drickande EU-tillhänger och och liberaler. Hur kan du kasta bort så mycket politisk kapital?
2: Ja, men det där har jag förundrat mig lite för att eh, när jag blir omtalt av andre i i media och sånt så blir det ena snack om att jag är så urban och allt det där. Nej, men det, men vad betyder det då? Alltså jag är ju vuxet i en <laughs> pytteliten på Västlandet och det är der jeg har suttet i kommunestyret og vært valgt inn på Stortinget fra, og det er der familien min er. Eh, og så har jeg i Oslo noen år nå og vært politiker, men eh, jeg tror nok ofte... Det er, det, er
1: med, det er noe med hva du utstråler. Jeg, jeg, ser, deg, jeg ser deg liksom mig meg skråne over skausplass på en sånn der sparkesykkel med baggen skrått over skulderen, pen dress, brune sko, liksom, og en, en latte i hånden. Du, du,
2: du signaliserer veldig noe annet, da. Ja, men jag kanske det går ner på bägge delar för att jag alltså jag 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 ska ändra mig att jag är glad i att cykla och brukar det mycket. Eh glad i att ta en öl och dricka kaffe och gott gå runt i byn. Men alltså jag är körer också dieselbil eh och kör mycket och bil och är hemma och nej parkerat ni inte på töjen, det gör jag inte. Eh och den inte i Oslo, men når jag är utanför Oslo så brukar jag ju bil. Eh så jag kör ju ofta att de som snakker om urban og distrikt eh, egentlig ofte mener hva du mener om politikk, eh, og ikke hvor du egentlig kommer fra eller kulturelt hører hjemme, men så det blir det litt sånn at hvis du er for EU, hvis du er for rusreform, eh, hvis du på en måte er liberal i liberale så kan du på en måte ikke være fra distrikter. Men det er, jo, det er jo bare tull. Altså, jeg kommer jo fra en kommune der Venstre har 40% oppslutning, og da jeg vet at det er masse folk som både er for EUS-avtalen, og som har et liberalt verdisyn, Uh, og, og det er jeg veldig opptatt av da, for det, det, finnes, ja, det finnes reelle by-landspørsmål i Norge der det er reelle interessemotsetninger i samferdselspørsmål, i organisering av statlig forvaltning men å gjøre for rusreform til et by-landspørsmål er tull det er jo ikke sånn at synet på uh, narkotika og vi det fungerer med politi eller helsehjelp er forskjellig på Norfjurei da i Oslo det er jo de samme problemstillingene men
0: nærpolitireformen, som, som akkurat heter,
2: den oppleves nok litt annerledes hvis du bor i, i heimbygd, da det er Ja, det kan jeg for så vidt være enig i, fordi at da handler det om hvor politiet skal være til stede, og hvor mange kontorer du skal ha. Og det er jo mer et by-landspørsmål, det er det jeg er med på. Men COVID det skal være straffbart å gjøre det ene eller det andre, er jo ikke Centrum periferi spørsmål Det er jo et ideologisk spørsmål, et praktisk spørsmål. Så jeg er med på at det er distriktsspørsmål i Norge, og at det er en reell akse, men du må ikke drive og dytte alt inn i det. For jeg, og klart senterpartiet og sånt, vil jo gjerne gjøre det. Men det er jo fordi at senterpartiet er et grunnleggende konservativt parti, så vil at alt som skal være et by som er liksom konservativ liberal, og som sånn bør det ikke være, og sånn er det ikke.
1: Rent argumentativt og intellektuelt, så, så følger jeg det fullt ut, men likevel så, så er det en eller annen følelse som, som skurrer litt med det du sier, og, og den er som sagt ikke rationell. men hvis det også er det som dominerer oppfatningen hos folk, så, så, så blir det vel likevel?
2: Ja, og all politik er jo ikke rasjonell, så, så, så det er nok du som har rätt og ikke jeg, men jeg sier hvordan jeg synes det bør være, også for jeg forsøker å overbevise folk om det. Men, men jeg synes at vi skal, vi skal diskutere det hos rikksspørsmålene, og det er det jeg snakker om. Men vi ska ikke gjøre alt til et by-landsspørsmål, altså. eller rusomsorg, eller klima, eller en del av så tingene som folk gjerne vil kulturkrig gå om for tida, er centrum ikke sentrumperiferi-spørsmål, altså, egentlig. Er du enig med Senterpartiet
0: i at uh, promillekjørere bør få amnesti hvis de fyller kjører på landet? <laughs> Er ikke det liberal da? Det er
2: Senterpartiets bidrag til rusreformen. Ja, øh, ja, det er Senterpartiets bidrag til rusreformen. Det er helt riktig. Det skal putte folk i fengsel for å røyke hasj og slippe deg ut av fengsel hvis det er ikke fyllt å kjøre. Ja. Uh, nei, selv, selvfølgelig ikke. Og, men, men det er jo et veldig... Det går lite til kjern i ideologi da. For synes at folk skal få lov til å være i fred øh, og ha frihet så lenge de, de ikke gå ut av hverandre. Men jeg skal love deg det at å sette deg borg i en drapsmaskin etter å drukke en flaske vin, det kan i høyeste grad gå utover andre, og det bør være straffbart. Ok, ok. Det er greit vi fikk dette avklart.
0: Du, for ett år siden på den tiden så var du en av to favoritter, og du var vel den største favoritten til å bli leder i Venstre. Hun som nå er leder, hun var langt mindre profilert, og så var det en lang sak som jeg tror du må nesten ha vært politisk journalist eller medlem av sentralsyre i Venstre for å få helt med deg men du og Abed Raja hadde en land annen deal med Trine Scheier grande, hva var det der for noe?
2: Det tror jeg du må spørre deg som skrev den saken om Nei, vi har ikke hatt noen deal med noen um, men En deal om at det ikke skulle rykke ut mot henne og mot at dere fikk ministerposter Var det ikke et annet sånt? Ja, det ble jo spekulert i det, men altså når du blir, eh, når du blir spurt om å være statsråd eh, av partilederen i en av statsministeren, så handler jo det om COVID- du eh, kan gjøre den jobben, eh, ja. å være statsråd eh, og det er ikke gjenstand for noen deal om det ene eller det andre. Eh, så jeg var glad for å få muligheten til bli det. Så det er på, hele den uh, saken der? Altså. Det er fake news? Ja, jeg vet ikke hva kilder de som skrev den saken hadde og ikke hadde, men eh, det det her eh, handler med, er at den spør folk om de har lyst til å jobb, og jeg sa ja til det Uh, og så har jeg också også, etter at jeg ble spurt om å være klima- og miljøminister Stilt meg til som leder for Venstre Og vært med i en diskussion om det Og hadde lyst til bli det uh, Men så ville partiet helst ha en annen leder uh, Og hun uh, synes jeg har gjort en svært god jobb som leder i Venstre Så det fungerer veldig bra
1: Bare så jeg skjønner helt sikkert For det,
2: det var feil den saken Alltså den saken var bara sett på som anonym kilder och folk som meinte och viter det ena och det andra och jag kunde självklart suttet och sagt vad jag och Trine snackade om då hon spurtade mig ville bli statsådd men det har jag tänkt det är för det den typen av samtal jo ju mellan mellan oss självklart.
0: Dära hade ju ut med sån liksom sånn parterapi du och du och Abid och Raja och och Trine
2: Seigrande. När jag går byta guris ju det. Ja, og det var det och det var rätt väl landsmöte åt og grunnen til vi gjorde det, det var rett og slett for å vise litt folk hvordan ting egentlig er. det du vet, når du står i en sånn diskussion om, skal han bli leier, eller skal hun bli det, eller skal han bli det, så for, det blir jo det polarisert, ikke sant? Fordi da skal du forsterke forskjellene mellom hverandre, noe helt enormt. Eh, og så sitter jo folk der ute og tror, sikkert også partimedlem, at de må jo være fiender og rivaler og sånt. Og så er jo ikke det sant Vi var jo gode venner alle tre hele tiden Og møttes jo daglig og jobbet godt i lag Så poenget med å lage denne filmen Det var å vise folk nettopp det At ja, vi har konkurrert med et partileierverv Men det er ikke slik at her er det noe djupesår At vi ikke jobber godt i lag For det gjør vi faktisk
1: Men du, da må jeg spørre deg Fordi du sier at uh, man snakker om å forsterke forskjeller Men er det mulig å forsterke forskjeller i typer mer enn det som reelt er på dig og Abid Raja, for eksempel.
2: Ja, det tror jeg er veldig mulig å gjøre, ja. Så du mener det
1: du er egentlig mye likere enn han enn det vi får inntrykk av?
2: Jeg tror i hvert fall vi er mye mer enige om politikk, for eksempel, da, enn en kan få inntrykk av. Det, det
1: kan jeg skjønne, men, men ja. sånn, for meg så fremstår dere som veldig forskjellige personer. Ja,
2: vi, vi er det. Uh, men uh, en kunne jo for eksempel få inntrykk av at liksom Eh, ikke sant, altså jeg var en person som bare hadde byperspektiv og, og har liksom den, som dere sier urbane tildemming til politikk, mens Abid Raja bare har distriktsperspektiv og så hele landet, altså det er nok sannheten at vi begge klarer å se ganske mye, ikke sant jeg er eh, født og oppvokst på bygda og har flyttet Oslo Abid er født og oppvokst i Oslo men har også vært mye rundt i Norge så jeg tror den typen ting da så er vi mye likere i summen enn det kunne få inntrykk av men altså, det, at jeg og Abid er forskjellige personlighetstyper det tror jeg ikke noen kan trengere å lure seg
0: på Jeg må jo si det, jeg er jo vokst på bygda selv, jeg må nok si at Abid var mer representativ fordi gutta jeg vokste opp med enn en det kanskje du er ja, Østlendinger begge to, vet du Ja, ikke sant, de, de det må være det du Du hadde da altså Da det var snakk om deg som leder Og, og i det hele tatt snakket om ambisjonene så, så hadde du ambisjonen Om å gjøre Venstre til et 10% parti Tror jeg du uttalte Uh, og så har det da kommet og dette er ikke bare fra deg, men fra, fra venstrefolk jeg gikk gjennom her og, og så, altså først så var problemet at det bare var støtteparti uh, uh, for regjeringen og da sto dere i skyggen for regjeringen og, og sånn, uh, og så kom dere med i regjeringen og gjeldøy-erklæringen ble erklært som man seier og sånn ting, og så skjedde det ingenting, og da var det Fremskrittspartiet som ødela, og så har dere etter det også skiftet partiledelse og fremdeles så er det ganske langt fra å være et uh, 10% parti uh, dere kjemper liksom å bli, hva, så, som uh, Andreas Vonplan skrev, å, å bli større enn deres egen uh, feilmargin Hva er det som egentlig skal til? Hva, hvorfor, går det,
2: hvorfor skjer det ikke mer med Venstre? Jeg tror jo det du sier er litt av forklaringen kanskje da, nettopp at det har det har skjedd veldig mye de siste årene. Da har vi skiftet partileying, har vi vært ute av gått inn i regjeringen, som så har skiftet sammensetning. Og det gjør kanskje at folk blir litt usikre da, på hvor de har Venstre. Ikke sant? Fordi vi har vært litt her og der, både med tanke på mannskap og regjeringsdeltagelse. Så tror det kjedelige svaret på hva som skal til, er at du må ha en forutsigbarhet tid på hvor du har partiet og hva det står for. Og så akkurat nu ser vi en situation, der vi er en del av en regjering med to andre parti, og når du sitter i regjering så betyr det at du har mye feita internt, så folk ikke ser. Og så ser folk når en kommer ut etterpå at alle er enige om sånn og, sånn og sånn Så det som alltid er utfordring for et regjeringsparti, enten det heter SV, den røde grønne regjeringen, eller oss i dine, er jo å hvorfor vi er en viktig forskjell i det regjeringssamarbeidet. Og jeg tror at det blir en viktig jobb for Venstre for å få mot valget å vise velgerne at altså hadde ikke Venstre vært en sterk og viktig del av denne regjeringen, så hadde det ikke blitt noe rusreform. Du hadde ikke fått nedgang i klimagassutslippet. Du hadde ikke fått uh, oppgang det som fullfører videregående skole. Du hadde ikke fått dobbelt statsborgerskap, lagt ned pelst og altså det er ulike ting som Venstre var opptatt av å få til og fått igjennom. Uh, men... Uh, at det skal bli lett i valget til hausen, det tror jeg ingen av oss tror. Vi har en kjempejobb foran oss, altså, men vi skal klare det.
1: Men tenker du at dette er ting som uh, Høyre har måttet uh, svelge uh, fordi det är ju med er där det.
2: Jag tänker att olika partier har olika prioriteringar när de går in i regering, inte sant? Hva er det som är viktigt för dig? Eh, och det har varit väldigt viktigt för oss genomföra rusreform. Det har varit väldigt viktig for oss lägga fram en ambitiös klimaplan, för exempel och få ned klimatgasutsläppen. Eh, det är att visa vem du välger och varför en annorlunda i de sakerna tror jag blir jätteviktigt för oss samtalen.
1: Jag har liksom lurat på det hur det känns för dig för det har ju liksom varit si? om at man må få Venstre over sperregrensen sant? for regjeringen, og så har på en måte det å stemme vänstre det har liksom blitt for høyre velgere som med oppvasken på hytta. Det er noe du, alle gruer seg litt, men alle er nødt til det litt
2: innimellom. Ja, men det der er jo i stor gått en myte da. For, for, for å ta et eksempel, ikke sant? Ja, en ser på stortingsvalget i 2017, venstre har vært et kjempevalg i Bærum, ikke sant? Og da tenker mange at ah, da er det høyre som har gått og stemt venstre. Men så ser du hva skjer i lokalvalget da to år etterpå, når det er ingen taktisk rundt å stemme Venstre. Så er Venstre og har et like godt valg i Bærum. Så visst är det så att dessa högerväljare går och röstar med vänster taktiskt så tror jag de har lärt sig lite mer om taktik for da må de medde de slutar stämma på i kommunvalg men det är nå likväl då. Så jag tror nog du du har en tendens att jag så dom at
0: tror att nu nu är jag förpliktad liksom jag
2: antyder den skandalösa teorin att folk som faktiskt stämmer vänster vill vänster väl at vi ska være representerade i norsk politik och det er det kallar för vänsterväljare Og att det slår bedre an i Bärum men det som folk tidigare antagit. Det vi slår gott an i Bärum men det är ju ingen som slår med egen hemkommun och det bäste beste kommune ja. med, med, det, noe, med,
1: ja. det kan jo også være at man stemmer forskjellig i kommunevalg og stortingsvalg det er det jo mange som gjør, så man kan jo stemme Venstre taktisk i stortingsvalg, og så kan man stemme Venstre fordi man mener det i kommunevalg. Det er også en mulig løsning
2: her, eller? Det er blitt forsket en del på sånn taktisk stemmegivning, blant annet i Sverige. For i Sverige er det mye av det, mer enn i Norge, og har vært det lenge. Og ja, en ser at det er ganske mange velgere som stemmer taktisk på ulike partier, både på høyre sider og venstre sider. Men det han har gjort er at han har forsket på, som ingen stemmer taktisk, hva ville valgresultatet blitt? Og det er en kjempe frem til at valggrøstelåter blir blitt ganske nøyaktig akkurat det samme. Fordi det er mange som lar være å stemme på at de gjør taktiske grunner. Du kan tenke deg venstre for eksempel. Ja, det kan godt tenke at altså, det del folk som eh, egentlig er mest enige med høyre, men stemmer venstre, for det de vil at venstre skal det bra. Men det er også folk som egentlig er mest enige med Venstre, men som stemmer for eksempel MDG eller Arbeiderpartiet, for de vil ikke ha borgerlig regjering. Og det der jevner seg ganske mye ut, faktisk. Så det er grunnen til at jeg er så forferdelig opptatt av hva motiv folk har for å stemme ulike parti. Stemmer du på et parti, så er du en velger for det partiet. Og vi har klart å få nå valget slått overspergelser to stortingsvalg på rad. Og det er jo synd å si at det er historisk, men det er det faktisk for Venstre. Og det skal vi klare igjen, altså, til høsten. Historisk for de siste... 50-årene i hvert fall. Ja, men det er jo det, ikke ja, sant, ja, ja. Altså, det, er jo, det er jo trist å si det, men altså... Ja, du som var inne på... Altså helt sier, og sånt her, så, ja, og helst sier partikløyvinga i 72, så hadde ikke Venstre mm. to valg bare over 4 prosent før nå. Nei. Så vi får håpe og tro da, at det er starten med en ny trend til en fantastisk storhetstid for Norges eldste parti, nok <laughs> en gang. Det er jo
0: ikke sant, det ikke sant. Ja,
2: du og Abid Raja kom altså inn og fikk si, hvert
0: deres drømmedepartement for Venstre kulturdepartementet Venstre gamle kulturparti og lærer og, og jeg vet ikke hva bør kunne reise rundt og åpne festivaler og drysse milde gaver over, over kulturlivet, og du som klima- og miljøminister, flaggsak for Venstre første parti jeg kan huske som snakket om miljøvern eh, lenge før det egentlig ble en sånn Venstre-stedesak eh, og så kommer altså denne pandemien har det også gjort det vanskeligere å skape forståelse for, for klima- og miljøpolitikk, fordi altså, vi har en på mange måter relatert problemstilling, men som ikke akkurat er klima- og miljø, som da, en global trussel som vi alle sliter med på den graden, at plutselig at folk
2: sitter hjemme og reiser ikke, så det er ikke noen flyskam å prakke på folk heller. Det är ingen tvil om at pandemien har jo kjøvet, ikke bare klima- men alle andre politiske saker, litt tilbake eh näsåg helt naturligt för det er är det viktigaste i livet for folk akurat nu. Eh det är det den lura mest på og det er det partierna man ger bäst svar på. Um, så det är också borde lika klimat, miljö, det vatten och så. Altså. Ehm um, men är vi ju att vi har jo fått det väldigt mycket eh uh, också i pandemitiden. For eksempel så har jeg jobbet jamt og trutt mens det har vært pandemi med å lage en klimaplan for Norge, som har sett enormt omfattende arbeid med alle departement involvert, og den lanserte vi med Braskebram i januar og fikk mye debatt og diskusjon om det, og den gikk gjennom i Stortinget nå dine veker og den viser jo veien til hvordan vi skal nå klimamålet for 2030 og utslippene våre i Norge de går ned, er på sitt laveste nivå på 20-20 år, og planen viser hvordan vi skal fortsette den positive utviklingen. Så selv om det kanskje ikke har vært like mye oppmerksomhet rundt klima- og miljøspørsmål i media som det var før pandemien så føler jeg jo at det politiske arbeidet hadde vært mer trykk på enn noen sinne og så tror jeg också, da at når folk etter hvert blir litt mindre opptatt av pandemi, og derfor vi tro, at det blir etter hvert som vi kommer ut av denne forbannet pandemien det er jo målet her så vil jeg nok tenke litt mer på, ok, men når jeg nå skal stemme valget i Østen, skal jeg jo ikke stemme over pandemihåndteringen de neste fire årene, det får vi virkelig unngå, men på arbeidslivspolitikk, helsepolitikk og klima- og miljøpolitikk. Og selv om vi nå skal håndtere en veldig kortsiktig krise sedan denne så vi den så har vi fortsatt en veldig langsiktig krise som ikke har blitt noe mindre alvorlig, og det er eh, klimakriser. Det som er veldig bra da, bare for å løfte blikket litt, er en kunne jo tenke seg at når pandemien er så dominerende politisk, så forlater alle politiker og viktige land klimapolitikken og gjør ikke noe. Eh, men det motsatte har jo skjedd. For det som har skjedd er jo, hva da? Jo, USA har gått tilbake i Parisavtalen EU har lagt frem European Green Deal. Kina har lansert nye og ambisjøse klimamål. Så globalt nå så er det ikke noe tegn på at klimakampen har blitt noe mindre viktig, heldigvis. Og det viser jo om i Tjana at en del av statslederne rundt omkring faktisk klarer å ha flere tanker i høyde på en gang.
1: Men jeg snakket med en eiendomsutvikler som driver med grønn boligutvikling i Storoslo. Og da forstod jeg det at bolig, altså byggebransjen står for enormt mye mer eh, klimagassutslipp enn for eksempel flytrafikken, som jeg trodde liksom var det vi alle måtte passe på. Men opppussing og sånn, det er jo noe som vi driver ganske flittig med her og har gjort enda mer under pandemien. Så det som har gått ned i flytrafikk må vel da
2: bli tatt i ganske rikt månn på opppussing og, og boligbygging. Da. Vi mangler jo litt tall enda fra fjoråret på kostschat med klimagassutsläppar. Men där komt något en anslag som visar att globalt har några utsläpp har gått ned med en ja 7 kanske i fjor. Eh og det säger jo først og främst något om hur lite av klimagassutsläppar så kommer vi der vi tror det är kämma fram. Eh för det är ju inte så sant väldigt många, vi ska spela man på gåta. Spänn, vad är det med mest klimagassutsläppar? Har han säkert svarat bil och fly. Eh och ville svaret. Ja, det är väl flest väl sagt det. Och nu har alltså stått stilla i praktis i ett år. Det har varit mycket mindre trafik än vanligt. Og ja, det fører til en nedgang, men en ganske liten nedgang. Fordi hemmeligheten er jo at de største klimagassutslippene de kommer for helt andre ting, også i Norge. matproduktion altså tenk, norsk landbruk har 8,5 av norsk klimagassutslipp. Flybransjen har 2,3. Um, bygganlegg er helt riktig, Thomas. Det er en svær kilde til utslipp. Industri, ikke sant? Vi glemmer jo av og til industrien, men får å ta et veldig praktisk eksempel um, En kommune som Oslo, uh, Norges største by, uh, har uh, årlige klimagassutslipp på cirka 1 million tonn CO2. En kommune som Alver, som er en distriktskommune i Hordeland med 20 000 inbyggere eller noe sånt, har altså over dobbelt så høy klimautslipp som Oslo. Og hvorfor det? Fordi de har industri. Det er enorme utslipp fra industri. Så det er lett å glemme den typen ting da. Og det, jeg sier ikke at folk bare skal fly i vei og ikke kjøpe elbiler. Og sånt, for det, det er viktig det også. Men de store utslippene, de kommer fra er andre kilder. Eh, så derfor så må vi gjøre alt det vi skal gjøre da for å kutte utslipp, ikke bare for biler, men for industri, fra landbruk, for byggeanlegg.
1: Går det noen peke på noe politiske, noe i politikken som, er det noen av partiene som, som villeder oss, tenker du?
2: Nei, nå sitter jeg jo oppe, skal jeg skylde på media? Uh, <laughs> jeg tror kanskje jeg skal triste meg til å gjøre det. Det er usual, suspekt. Men, altså, men du kan svare da, Anders. Altså, hvis jeg tar kontakt med en VG-journalist og sier, du, jeg har en sak så handler om norsk industri og jordbruk om klima, vil dere skrive den? Tror dere det er mer interessert i å om det? Eller at det skal si noe om kjøtt og bil og fly? Men poenget ja. er jo at media ønsker å skrive om ting som er nært folk, ikke sant? som folk kan relatere seg til. Og det folk kan relatere seg til er ting i sin egen hverdag, og det er vi reiser og hva vi heter. En opppussing da. Ja, men det som er en opppussing da er at det er ikke noe så veldig høy utslep knyttet til det i Norge, men det er veldig høy utslep knyttet til produksjonen av sement, produksjonen av jern, altså alt det som går inn i bygge. Men, og noe av det blir produsert i Norge, men mye av det er jo fra utlandet.
1: Burde man kanske styre politiken inn på de store og mer overrødnede grepene som faktisk gjør en stor forskjell, og som ikke nødvendigvis i samme grad er det som en del folk oppfatter som litt plagsomt da? For eksempel, det er jo ikke alle som vi har alle de sykkelstiene i Oslo, og hvis det er så liten betydning reelt sett, så burde man kanske konsentrere seg om litt andre ting
2: eksempelvis da? Ja, altså jeg prøver i hvert fall å ikke drive med klimapolitikk som, som folk oppfatter som plagsomt, som du sier da. Altså, for det er i hvert fall ikke unødvendig. <laughs> og og jeg, jeg er ikke glad i sånn begrep som flyskam og sånt. Jeg tenker at folk får ta valget i sine liv. Om de vet en biff på lørdagen og fly Bergen på tirsdagen, så, så får de noe gjøre det. Men... Eh, men en del av det vi gjør på, på, på folks liv har jo en eller å si i sum da. Altså for eksempel det at folk nå skifter til elbiler, og det skifter ikke noe veldig raskt, det har reell betydning når så mange gjør det til sammen. Så vi skal fortsette med det, og så skal vi ikke glemme at når vi for eksempel investerer i karbonfangstelagring, sant? det har vi nå gjort, skal bruke miljarder på det, skal rense utslippet fra Nord-Sem i påsken, sementfabrikk, det kutter jo 400 000 tonn CO2, eh, som er helt enormt, det tilsvarer utslipp for 200 000 biler. Så eh, vi må gjøre ja, begge deler, rett og slett, for dette, klimapolitikken er dessverre ikke sånn at vi kan velge oss en ting i en sektor og gjøre det, for det vil ikke være nok Alt må ned, alle må bidra. Og det verste jeg vet, det er alle de folkene snakker om at det jeg gjør, det betyr ikke så masse for å kjøpe han andre, eller det min fabrikke gjør, det betyr ikke så masse for å kjøpe den større fabrikken. Det mitt land gjør, det betyr ikke så masse for på det større landet. For det alle de har rett, det er riktig det. Det finnes alltid noen som er verre enn deg. Men selv om det går til de som slipper ut mest Kina, hver av største om de kutter til null, er det er nok heller, for det er ikke de som store nok. Så poenget er bare det her er noe så kjedelig som en god gammeldags dugnad. Alle må være med, alt betyr noe. Og så er det selvfølgelig noen utslippskilder som vi må ha ekstra fokus på.
1: Det er jeg enig i, og så må vi passe på å spa på den største haven først. Det er ikke noe vitsig stå på dugnaden, at vi står og pynter på fire blader borte i hjørnet og liksom rokerer dem litt om. Det er kanskje ikke så viktig, det tar vi helt til slutt når vi skal ta finishen. Er ikke det greit? Da?
2: Du skal få lov til å gjøre det, både i den vanlige dugnaden og i klimadugnaden, så velg kanskje noen annerledes. Vi får se. Så, men nå ska vi
0: tilbake til kansklippingen på dugnaden her, og det er å putte penger inn i økonomien. Det er jo du som, som liberal tillenger av frihandler som går ut fra oss opptatt av. Absolut den siste tiden, det er vi vet jo at det er vanskelig å kjøpe ting annet, men utover matvarer og sånt, som, som kan bidra til å få jula i gang igjen.
2: Ja, um, det er jo forferdelig vanskelig å kjøpe ting for tida da, uh, men jeg har faktiskt kjøpt en ting uh, som beviser at papiraviser lever. Ja, bra. Fordi jeg har gjort noe så gammelt lagt som at jeg har gått på en annonse i en papiravis for ett produkt. Ok. Jeg tror det var Aftenposten eller BT eller sånt, det var en helsides annonse for en sånn osteoppevaringsboks en eh, sånn osteklokke egentlig da, som du putter av brune osten eller gule osten i, og så er det sånn dispenser under, så som liksom dyttet opp, slik du får dyttet opp osten etter hvert så du høvler den ned, og så er det sånn lokk opp på okay. som gjør at du slipper å ha osten i en sånn pose eller i emballasjen sin da. er det sånn tett inn til osten? Eller? ja, ja, helt tett inn til okay. osten, og så tenkte jeg det här er jo det jeg har lett etter ja. så da satte jeg igjen og bestilte to av den, okay. en til brune osten og en til gule på nett, fikk levert i posten og er strålende fornøyd Men du, det høres jo
1: Men jeg må bare spørre, er det sånn at den eh, Altså for at den skal sitte helt tett i osten, hvordan, hvordan løser du den Når det er forskjellige former på osten da?
2: Nei, det de påstår da Og det har jeg også stemt etter min erfaring At den passer til alle sånne oster i butikken For det har nok med om du setter den på høy kant eller andre kanten Men alle er på en måte smale nok til at det ska gå Så alle sånne standard brun ost og gulost, Kan du stappe ned den der, og den sitter tett Uh, og jeg har brukt den nesten en veke nå Og er kjempefornøyd med det produktet
1: <laughs> Men er den, er den estetisk uh, pen å se på For oss som uh, tenker på det også? Ja,
2: den er akseptabelt å se på uh, Det eneste trekken er det at det er en ganske stor logo på den uh, Og den heter jo jeg Skal ikke hva den heter Den heter jo den heter noe så cheesy som Easy Cheese og, og, <laughs> Easy Cheese Og den logoen er litt, litt for stor Men uh, bortsett fra det så synes jeg at den ser greit ut Så jeg får bare snu den riktig hvilket,
1: hvilket materiale er den laget til?
2: Den er laget i plast
1: den laget i plast, altså, plast og Easy Cheesy Det er ok, jeg skjønner.
2: Men eh, hvis du blar upp i papiraviser fra cirka halvannen veke tilbake, Thomas, så kan du kjøre et bilde av den, og så kan du gå inn på nett og bestille, og det anbefaler jeg folk. Jeg kan si,
0: easy, easy cheese, det er så
2: cheesy at det nesten er bra. Du, kjør på, og når jeg pakken, så stod det til med at den var sendt fra Ulsteinvik, så jeg mistenker at det faktisk er til og med et distriktsbedrift. Du er ikke er det, fra Kina? Så, ja, det er sikkert laget i Kina, da. men eh, i alle fall, her kan du bidra på mange mulige måter, så kjør. Thomas, har du kjøpt noen cheesy
1: produkter i uka som gikk? Du, jeg har faktiskt faktisk kj rökvarnslerne i huset. Okej, okay, på klick och hämt? <laughs> nej, jo det är ju egentligen klick och hämt jag förli nej, klick och få levererat. Ja. Det det jag var fick en melding från larmsällskapet om att nå är batterierna eh, gått ut. Du må trycka här för att köpa nye och så bara trycka och så eh, kommer det på dörren. Och nu driver de faktiskt också mase på mig om att vi ser att du inte har bytt batterierna, du måste göra det. Ja. Hmm. Så jeg er rett og slett som har fått en sånn Jeg du som føler så... som en sånn tenåringsgutt Som nå faren min er inne og sier fra til tiden Sånn, du nå har jeg de batteriene Nå må du bytte dem
0: du som näsnet söker och googlar för det du är rädd för att Google ska finne finna ut ting om dig, du, du har nå ett vaktelskap som som liksom är helt inne på sovrummet ditt.
1: De det är det, de de oss att det har varit lite varit lite sexigt i förhållande, men det jag sa det har väl inte nog med, men det är en, de
0: sånn, ja. en sak mellan dig och konan din och det tarke du ut i offentlighet. Ja. <laughs> Hva, Anders, du da? Nei, jeg har, jeg har bare hatt frustrerende handling nå. Har alle skruter sånn at det er klikk-og-hent-greiene, men her skal, jeg, her skal jeg vise baksiden av klikk-og-hent-medaljen. Det var at jeg, tenkte, jeg, har, jeg, har en sånn, jeg har en sånn greie som hänger på nøkkerne, som gjør at hvis har forlagt nøkkerne, så kan jeg trykke på et eller på mobiltelefonen, og så spiller det en liten truddel ut, så hører jeg hvor jeg lagt det. Det batteriet har nå over lengre tid truet med å gå ut, og det spiller noen egne truddelutter. Så spesiell form for batteri, uh, googler, finner ut, uh, Klaas Olson klikk og hent, drar der, står det en kø i 20 minuter i sånn regnslapp-snøvær for å få den, og så får jeg den utlevert, og så kommer jeg hjem og så passer ikke det batteriet. <laughs> så da må jeg stå i, i kø en gang til på klikk og hent på Klaas Olsson, og dette er jo sånn klikk-og-hent-problematikk. Du kan ikke si til, selv om jeg, jeg, jeg hadde bange anlelser allerede da en utleverte, at dette batteriet passer ikke, det er for stort, her har det skjedd en feil. Men da likevel må du gå hjemme og lage en ny klikk-og-hent-deal for, for å bytte det da. Okej, okay, uh, Nej men uh, med det så, så tror jeg vi Erklærer uh, Jevre Gjertsen over for i dag Tusen takk til Sveinung Rotevatten For at, uh, at du ville komme I uh, hjemmestudio, Thomas Gjertsen Jeg heter Anders Jevre Og vår producent som klikker og henter fram uh, Opptaket og gjør det til noe Vi kan sende ut til dere Er som vanligere produsent Magne Antonsen